0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero, con muchas cosas que contarles. Fútbol, baloncesto, BTT, balonmano, hockey... Lo que nos dé tiempo de dos y media a tres de la tarde. Con Javier Salido en la realización técnica... Comenzamos con la actualidad del Racing. Buenas y malas noticias. Rubén Alves, el central hispano-brasileño, ha entrenado hoy con normalidad. Decíamos ayer que simplemente tenía unas molestias en la rodilla. No parecía nada grave, pero bueno, hoy ha entrenado bien, con lo cual no es baja para el partido del sábado ante el español. Y eso es una muy buena noticia. En principio, casi todos pensamos que la pareja de centrales titulares debería ser Manu Hernando y Rubén Alves. Luego ya tiene que decidir el míster. Las malas. Las contábamos ayer. Grenier, el francés, otra vez lesionado, no termina de tener continuidad por esas lesiones musculares, una en una pierna, otra en la otra. Lo sorprendente, Álvaro Mantilla tampoco ha entrenado hoy. Pensábamos que esta semana ya se incorporaba al grupo. Lo había dicho el propio míster, José Alberto López. No tiene nada roto en las últimas pruebas de imagen. No hay rotura muscular ni nada por el estilo. No hay lesión. Llegó. Después del parón navideño con una sobrecarga, parecía que iba a ser una cosa de una semana y todavía no ha tenido ni un minuto en 2024. Un auténtico expediente que es lo de Álvaro Mantilla. Y es una baja significativa. Para el sábado ya saben que tampoco podrá jugar Marco Sangali, baja por tarjetas. Y eso sí, el entrenador racinguista recupera pues, a dos de referencias ofensivas importantes como son Íñigo Vicente y Andrés Martín. Hoy, después del entrenamiento, en las instalaciones Nando Yuso de la Albericia hablaba Aritz Aldasoro. Y el centrocampista vasco confesaba que en el vestuario hay muchas ganas de, de ganar en el Sardinero. Además, va a haber un ambientazo tremendo, sábado por la noche, ante el Español, dos equipos pues más de primera que de segunda. Que eso sí, hace ya muchos, muchos años que no se enfrentan en la máxima categoría. Bueno, en la última que estuvo el Racing en primera división, en 2011, ganaron entonces los Pericos. Y hombre, arit decía que sí es verdad que se han quitado salosa no de, de haber empezado tan mal la segunda vuelta con tres derrotas consecutivas pero que más allá de eso tienen ganas sobre todo de, de enmendar ¿no? el fallo, el error que fue pues no superar al Cartagena además en un mal partido en Sadinero y que por eso están muy motivados para el sábado por la noche para ganar al español
1: Bueno, una losa tampoco porque tampoco creo que tuviésemos una losa es verdad que yo, tres derrotas seguidas pues duelen, pero bueno, nosotros estábamos tranquilos seguíamos confiando en el grupo y obviamente que una victoria Viene bien para cortar la racha y ver con más, con más optimismo lo que queda por delante, así que bueno, sí, contentos por eso. Sí, 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 bueno, cualquier equipo de esta categoría es difícil de batir y en la Morevieta también, por supuesto, porque aunque vaya abajo, pues siempre compiten los partidos, es un equipo duro y bueno, eh, hicimos el partido que nos tocaba hacer, tal vez, tal vez no fuese el más vistoso, pero bueno, eh, conseguimos lo más importante que era traer los tres puntos para aquí, así que perfecto.
2: Va a haber un ambientazo, como les decíamos, el sábado por la noche en los campos de Sport del Sardinero para recibir al Español. La mejor entrada esta temporada fue contra el Sporting. Vino muchísima gente desde Asturias, 19.365 espectadores. Se colgó el cartel de no hay billetes. Luego es verdad que fallan muchos abonados que no pueden acudir a la cita por diferentes motivos. Se calcula que siempre que entre el 15 y el 20% de los abonados pues al final no asisten al encuentro. Esto pasa jornada tras jornada y veremos, a ver, eh, anoche cuando cerraron las taquillas quedaban por vender apenas eh, algo más de 4.000 entradas, ya se han superado esa, esa cifra, y hay menos de 4.000 entradas disponibles para el partido. Ahora el aforo de esta dinero ha bajado un poquito, ya decíamos que ya no era aquel 22.222 espectadores hace mucho tiempo, bajó a 21.700, ahora después de ya estar instalados los nuevos asientos en las tribunas son 20.800 y por ahí, por ahí va a estar. Eh, no va a venir tanta gente desde Barcelona, pero sí que se está animando mucho aficionado de Cantabria, ¿no? El partido yo creo que merece la pena. Eso es lo que hablaba también Arizaldasoro. esas ganas no, tremendas que tienen de, de vencer en casa otra vez con ese ambientazo que van a tener.
1: Ganamos el fin de pasado, que como te he dicho, pues viene bien para cortar esa racha, pero tenemos también ganas de volver a ganar en el Sardinero, que la última vez no lo hicimos, y entonces... Queremos también brindarles una victoria a nuestra afición que seguro que responde perfecto como siempre y que vendrán a apoyarnos, que al final en casa eso nos da vida. Así que sí, afrontamos el partido con con ilusión de ganar, con hambre de salir a por todas y con el cuchillo entre los dientes.
2: Bueno, ojo con el cuchillo entre los dientes. Aldasoro tiene cuatro cartulinas amarillas, está a punto de cumplir su segundo ciclo. Sería ya la décima si ve amarilla, también Dani Fernández y Mario. Están apercibidos pendientes de sanción. Tenemos árbitro ya, el riojano Miguel Sesma Espinosa, debutante en segunda división. El pitó este año en el Sardinero ya, pero es un partido de mucha tensión este Racing Español. El árbitro el encuentra ante el Huesca, que terminó con empate a cero. Ice que el valenciano va a estar en el bar. Y hombre, con Serma Espinosa ya coincidió también el Racing en, en primera federación, anteriormente hace ya un par de, de temporadas. Hablaba también Arizalda Soro, el centrocampista guipuzcoano, de, de esta cuesta de enero que ha tenido el Racing con tres derrotas, un parón navideño que se ha atragantado porque se hizo muy largo, los cambios eh, habituales ¿no? en un mercado invernal. Pues una serie de factores que sí que es verdad que les han pasado factura.
1: Sí, el, el mes de enero siempre es un poco raro porque... Aparte de que este año, justo hemos tenido mucho tiempo sin, sin competir, prácticamente hemos estado un mes con al final un mes que hemos estado de vacaciones, que luego cuesta coger ritmo, que para coger ritmo solo tenemos entrenamientos, no tenemos partidos, y eso cuesta, que luego ha venido también pues, de la incertidumbre que te deja el mercado siempre porque los que están aquí pues hay gente que igual está mirando para salir o hay gente que tiene la cabeza en otro lado, luego no sabemos quién va a venir o cómo va a quedar la plantilla, entonces es un mes raro que aparte los resultados no han acompañado, entonces sí que ha sido un mes que teníamos ganas de dejarlo atrás ya, lo hemos hecho de la mejor manera posible ahora pues ganando, y ya pues como he dicho antes para afrontar con optimismo lo que viene, Y y nada, entonces pues estamos ya con ganas de sabiendo ya cuál es la plantilla que tenemos, que tenemos un equipazo, pues a, a por todos los objetivos que tenemos.
2: Un equipazo, sí señora. Hablaba también a Richard Asolo de su rendimiento personal. Es verdad que las últimas jornadas no termina de estar fino con balón y decía, hombre, lo reconozco, no he estado fino con la pelota, pero bueno, el resto de, de los compañeros pues tampoco. Y es verdad que al Racing le estaba faltando eso. Ya vimos una media hora en Lezama, ante la Morevieta, pues de ese Racing de rock and roll, combinando muy bien arriba y haciendo daño al rival.
1: Bueno, es verdad que los últimos partidos, cuando los resultados no han acompañado igual... Yo creo que hemos pecado un poco de eso, de con el balón, pues como un poco más de nerviosismo, de que igual no nos hemos atrevido tanto como equipo todos, ¿eh? y yo incluido, que al final, pues cuando pierdes y no estás con esa confianza, igual te cuesta más, pero bueno, esto cambia de un día para otro, o sea, yo obviamente me siento igual que desde que vine de cuando no jugaba de cuando luego cuando jugaba o sea yo sigo creyendo plenamente en mí sé que in, en el equipo y sé que todos también en mí entonces pues bueno intentar recuperar el o recuperar o dar el máximo nivel cada vez que toca tanto con balón como sin balón y que a seguir en, en esa línea de seguir trabajando y que, que seguro que vienen momentos muy buenos
2: El partido del sábado tiene muchos atractivos deportivos, también extradeportivos. Recibimiento al equipo, se van a estrenar las pantallas LED de de publicidad en la U Televisiva y va a haber un homenaje precioso al Racing del Plante de Honor en Copa del Rey. Se cumplen 10 años ya de esa fecha, lo recordamos en su momento y va a ser un momento emocionante del partido este sábado en los campos de sardinero. Saludamos al mago Migueles, David Migueles, que va a estar como no en esa cita, no podía faltar. ¿Qué tal, David?
3: Hola, muy buenas.
2: Me imagino que es muy especial. Ya estuviste la presentación de ese homenaje, pero el sábado saltar ahí al césped con el estadio lleno va a ser una pasada.
3: Sí, es una sensación diferente a lo normal. Los futbolistas al final, pues bueno. eh, Sí que es verdad que, que lo hablamos el otro día, que es algo que va a pasar el tiempo y se va a recordar. Es algo que no es deportivo, pero sí que ahora sí se agradece ese gesto porque hace que el, que el Racing esté como, como esté ahora mismo. Entonces, bueno, pues nosotros muy agradecidos, evidentemente no es una cosa de los futbolistas solo en ese momento, sino también de, de los aficionados que siempre estuvieron a, a nuestro lado y la verdad que, bueno, va a ser bonito el sábado, va a ser un sentimiento un poco extraño, pero... Pero bueno, merece la pena, como te comenté antes.
2: Fíjate que es que, claro, dice, es que han pasado 10 años, entonces el club estaba en ese partido, si no llega a haber plante, desaparece el Racing, baja la persiana, y estamos hablando ahora del play de ascenso a primera, de volver, de estar ahí en esa pelea, ¿no? Por, por meterse en, en regresar a la máxima categoría, lo, lo que ha cambiado en una década.
3: Sí, eh, quizás nosotros vivimos los momentos más complicados, eh, o quizás el más complicado precisamente por, por lo que por lo que acabas de comentar, no era no era solo un tema de impagos, eh, era un tema de que el club iba a desaparecer. Entonces, bueno, pues eh, hubo un poco la fortuna de que pues eh, todos los que estábamos en el vestuario teníamos claro que, que no podíamos dejar pasar esta esa oportunidad, a hacer lo que hicimos porque prácticamente era la, la, la única ocasión que teníamos, porque al final es un partido televisado, eh, eran eh, cuartos de final de Copa del Rey. Yo creo que era el momento idóneo, pero era difícil porque no solo fue ese día, sino todos los días anteriores, todo lo que iba pasando, prácticamente no se hablaba de fútbol, llegabas al vestuario y siempre había algún problema, y y bueno, prácticamente al 90% de la plantilla nos llamaron otros equipos, y todos decidimos, o la mayoría, decidimos quedarnos para para que sucediera eso que
2: sucedió. Sí, me ha dado un poco de rabia en el recuerdo de esta década, eh, pues que la gente igual fuera de Cantabria sobre todo se quedaba, no es que no les pagaban, y es que era mucho más, recuerdo Juan sí. B, por pues eso, apagando el móvil para que no le traspasaran, es que querían cerrar el club unas personas que habían llegado al Consejo de Administración sin poner un euro, y aquello era una detrás de otra para, para intentar precisamente cerrar el club, no y, y evitar que sí. hubiese pruebas, es que ha sido el único presidente por su gestión deportiva que ha llegado a entrar a la cárcel, ¿no?
3: Sí, no, no, si es que, si te cuento, tenemos hasta para escribir siete libros, si nos ponemos, era, pues eso, todos los días algo, de repente te decía que, que no iba a mover a ningún jugador y habíamos hablado diez minutos antes de que le habían llamado a ese mismo jugador para traspasarlo, o sea, te hablo de tres o cuatro jugadores, eh, entonces, bueno, aparte de, de los impagos, de que te mientan prácticamente en la cara, eh, etcétera, etcétera, la verdad que es una pena porque se ascendió a segunda división, eh, pero bueno, eh, yo creo que también se ascendió mucha, aparte de la calidad que había, que era indudable, eh, pues estos gestos de, de estar unidos y demás, eso en un, en un vestuario tiene que, tiene que existir porque es una, una parte importante de que, de que consigas algo.
2: Sí, sí, en lo deportivo es verdad que todos nos acordamos de, del plante que ha pasado la historia... Pero ojo, que es que eliminar a a tres primeras, lo vemos ahora en la actual Copa, es que es muy difícil. Entonces era más difícil todavía porque era doble partido y un ascenso en una segunda B que era eh, mucho más dura incluso que que ahora la primera federación.
3: No, y con viajes de 16 horas en autobús. eh, O sea, era era un un circo. o sea No llegabas realmente para jugar un partido. Las cosas como son. Pero te vuelvo a repetir que muchas veces (coughs) eh, son disculpas. Al final llegas, descansas, es verdad que no es lo más idóneo pasarte 16 horas en autobús y luego después de que acabe el partido a las 11 de la noche volverte y pasar toda la noche de viaje. Eran eran muchas cosas, pero que te vuelvo a repetir que todo depende de cómo lo mires. Nosotros lo miramos desde el lado de que era una oportunidad para nosotros, teníamos a la gente de nuestro lado, eh, estábamos muy unidos y al final estas cosas siempre lo ves desde el, desde el lado positivo, sobre todo cuando pasa el tiempo. Uh-huh.
2: Y lo vas a pasar, yo creo que, no sé si hasta se te caerá alguna lagrimita el, el sábado, ya en la presentación era muy emocionante con esas camisetas que ha hecho el club de, de honor, va a ser algo muy especial, lo mismo se te cae una lagrimita, ¿no?
3: Bueno, ya, no, sí, ya se me cayeron, ya en su momento, ya yo para eso soy, sí, intentaré disfrutarlo, eh, porque ya desde el momento que nos dijeron eh, que iban a hacer un homenaje y tal, yo creo que es un gesto bonito, yo creo que es, por las dos partes, ¿eh? nosotros también tenemos mucho que agradecer a la gente, eso es indudable, lo vuelvo a repetir, eh, pero va a ser emocionante y e, e intentaré disfrutarlo con, con los compañeros que podamos estar ahí, con muchos sé que no van a poder estar porque o juegan o, o les pilla mal, pero lo van a sentir igual porque eh, con muchos de ellos hablé y están también muy, muy agradecidos y sobre todo, bueno, pues para las generaciones de hace 10 años que no se acuerdan, pues que, que se siga hablando de, de ese gesto, que sirvió para que el club siga, o como tú bien dices, esté peleando ahora mismo por meterse en un play para Primera División.
2: Vives en Gijón, te pierdes el Sporting Oviedo a las seis y media como asturiano, pero ay, pero tienes que estar aquí en el bueno, Sardinero.
3: Lo cambia a ojos cerrados, sea, es indudable. Ya te lo comenté antes, ese partido yo no lo juego, el del domingo, o sea, perdón, el del sábado en el Sardinero, tampoco lo voy a jugar, pero es una cosa que voy a disfrutar y no se me va a olvidar en la vida. O sea, un partido al final queda ahí, Y lo veré por la tele, lo escucharé, incluso ni lo veré. eh, Pero vamos, va a ser una cosa que no se nos va a olvidar a ninguno.
2: ¿Echas de menos el fútbol ahora con 42 años en activo o no?
3: Jugar, siempre. (ríe) Sí, yo era muy de llegar el primero al vestuario y irme el último, siempre. Pero bueno, al final, mira, tengo la suerte también de estar ligado al fútbol ahora. Entonces, bueno, se echa de menos el jugar y el estar en el campo. Y cuanto más eh, pasa el tiempo, más aprende. Uh-huh. Aunque algunos se piense que no.
2: Ahora tenemos otro mago, Íñigo Vicente, de, del mago Migueles a, al mago Vicente. Y sigues mucho al Racing, ¿no?
3: Sí, sí, claro. sí, sí. A mí me parece un jugador diferente. O sea, bueno, no, no, no lo vamos a descubrir. Eh, este tipo de jugador pues, es lo de siempre. O sale a hombros o, o sale criticado, pero eh, en este caso a mí me parece un jugador diferencial en la categoría. Y bueno, yo creo que por lo que quiere José Alberto pues te da algo... Algo diferente al equipo
2: Y en esta segunda tan igualada en la zona de arriba Que está, en fin, de, de, de locos no Y preciosa también la competición ¿Ves a este Racing ahí peleando por, por entrar al playoff?
3: Sí, sí, yo creo que Es de los pocos años que no hay ningún Claro favorito, sí que es verdad que partía El español como, como uno de los Que tendría que estar arriba sí o sí Pero al final la clasificación Te dice que hay una igualdad tremenda El Sporting mismo eh, Me parece que pasó siete semanas sin ganar, y seguía segundo o tercero, va a ser una pelea hasta el final. Creo que no hay ningún favorito, creo que muchos van a a estar ahí hasta última hora para meterse en esos puestos, y bueno, veremos a ver quién es el que aguanta, quién le respeta lesiones, y y quién está más acertado, que yo creo que en esta categoría, en la que tampoco hay eh, muchísimas ocasiones, eh, se genera quizás poco y tienes que estar más acertado que otra cosa.
2: Pues David Migueles, muchísimas gracias Y a disfrutar el sábado de ese Racing Español Y de ese homenaje al Racing Del Plante de Honor Aquel Racing de Copa Inolvidable Muchísimas gracias
3: Gracias a vosotros
4: Vuelve a Torrelavega la carrera de las empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba, como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros tres compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carrera de las empresas punto y consigue tu dorsal. Organiza el Diario Montañes, patrocina el Ayuntamiento de Torrelavega.
1: Margarita Salas, María Blasco, Teresa Rodrigo... Ellas fueron las pioneras, abrieron el camino para que hoy en la Universidad de Cantabria la mitad de nuestras investigadoras sean mujeres. Gracias a ellas en la Universidad de Cantabria podemos celebrar con orgullo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Más información en web.unican.es.
2: Tenemos otro partidazo también a las 7 de la tarde en Torralavega en el pabellón Vicente Trueba. El grupo Alega recibe al Fuenlabrada. Saludamos a Mirsa Bulic, jugador del conjunto torralavegense. Mirsa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes.
2: Supongo que con muchas ganas, después de... Son ya cinco derrotas consecutivas, de De ganar en casa os hace muchísima falta, ¿no? Con
5: muchísimas ganas, de verdad que hemos tenemos un par de partidos ahora difíciles, que hemos tenido difíciles, que vamos a tener difíciles y y ahora es un partido que en casa tenemos que ir a a muerte e intentar sacarlo
2: No os habéis merecido una racha tan negativa, ha habido partidos que habéis estado ahí a a punto de ganar
5: Pues eso, te digo que hemos jugado contra unos unos equipos que son con con mucha calidad y cada error que hemos Uh, hecho, nos han castigado y claro, no hemos merecido, no, no, no merecemos tener cinco derrotas consecutivas, pero esto es baloncesto y esta liga es uh, así, así que hay que levantarse y hay que intentar ganar en el sábado.
2: El Fue Labrada tiene un triunfo más que vosotros, siete victorias, doce derrotas, vosotros estáis con, con seis. Eh, rival, vamos a poner asequible entre entre comillas, ¿no? Hay que, hay que ganar sí o sí.
5: Pues le hemos ganado en el primera vuelta en, el, en, en, en casa de Fuenlabrada, así que mmm, no, hay, no, no tenemos ninguna excusa que calidad tenemos y estamos con muchísimas ganas y queremos ir a ganarlo, así que hay que conseguirlo así sí.
2: ¿Hay más nervios, más dificultad a la hora de jugar cuando te ves ahí tan, tan cerquita del, del descenso?
5: Bueno, eh, todavía queda muchísimo y hay que pensar, uh, tener mente positiva y, y pensarlo uh, de partido a partido. Así que no, todavía no, no tenemos esta presión. Claro que no nos gustaría estar ahí, pero hay que hay que mirar otro lado y hay que preparar un, un partido por partido. No se puede mirar en eh, clasificación porque de verdad manera de que jugamos, no merecemos estar, estar tan abajo.
2: ¿Qué tal va la adaptación de Milan Milovanovic, El pivot serbio llegado como, como refuerzo hace hace nada. ¿Y qué, ¿Qué tal va la adaptación? ¿Hacía falta un pivot otro un hombre de dentro? ¿no?
5: Bueno, Milan ha llegado aquí para ayudarnos, que nunca depende de una persona sola, pero uh, Milan ha llegado aquí con muchísimas ganas, está muy bien adaptado en el equipo y que seguro que nos va a ayudar muchísimo, la, primero la experiencia que tiene por toda la Europa y por el nivel de baloncesto que tiene en manos, así que uh, esperamos que nos ayuda y que se adapta lo más antes posible y, y empecemos a ganar
2: Ojalá que sea el sábado, Mirza Bullitz, jugador del grupo Alega, muchísimas gracias y mucha suerte para el sábado.
5: Muchísimas gracias
1: cuando haces la compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor, en el Corte Inglés, en Santander, Peña Castillo y en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola número 8.
3: Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros,
1: creando oportunidades para las personas.
0: Ante un problema con su caldera Vaya directamente a la solución Llame siempre al servicio técnico oficial De Saunier Duval y despreocúpese Porque somos fabricantes y conocemos Nuestras calderas pieza a pieza Y ahora consiga hasta 300 euros Al cambiar su caldera Infórmese en el
3: 910-77-1050 O en saunierduval.es
2: Y este sábado, en el barrio de Trasierra, en Ruilova, además de la Feria de la Leche, tenemos la Marcha del Norte, que reúne a cientos y cientos de participantes. Undécima edición ya de esta cita, que arranca prácticamente el calendario con ella para muchos andarines, eh, seguidores del trail y especialmente para las bicicletas de montaña. Rafael Uña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Once ediciones ya para la Marcha del Norte.
4: Pues sí, la verdad que sí. Empezó como un poco a lo tonto, pero pero ahí seguimos.
2: Desde un pequeño barrio y 1.200 inscritos alrededor, más o menos, eh, ¿siempre superáis los, los
4: 1.000? Sí, la verdad que, bueno, eh, estamos ahí rondando. Eh, la, la, no sé será porque son de las primeras, será porque a la gente le gusta cómo lo hacemos, ¿O también viene mucha gente de, de fuera de Cantabria. Eh, no sé, pero la verdad que sí, estamos bastante contentos.
2: El recorrido es muy bonito porque mezcla montaña y los acantilados y paisaje de, de mar.
4: Sí, sí, sí. La BTT, bueno, pues pues pasa lo primero por las minas de por los túneles. Además los alumbramos con antorchas, que está muy chulo. La gente le gusta bastante bien. Luego todo Monte Corona, es un monte precioso. Y después ya se vienen, pasan por la playa, por una pasarela. Eh, se van para la zona otra vez de las minas y vienen por todos los... Vienen por todos los acantilados, pues desde Oreña hasta la zona de Ruilova, pasando por Bolao, que claro, son sitios preciosos.
2: Ya lo creo. Otros años ha habido lluvia, barro, ahora no sé si por el cambio climático, pero pero bueno, no sé cómo se presenta, porque también estamos pendientes de esa borrasca Carlota. Me imagino que mirando los partes meteorológicos todo el rato.
4: Sí, la verdad es que le miramos bastante, le miramos bastante más que nada, porque bueno, al final estamos en un municipio ...pequeño, que estamos en un alto y el viento también nos afecta bastante... ...pegado a la costa, el litoral, eh, están dando que cambia la noche del viernes al sábado... ...y ahora por ejemplo no dan agua, el sur lo ha estado aguantando... ...y habrá frío, me imagino que bajan las temperaturas... ...pero bueno, a 12 grados con viento para hacer deporte, muy buena...
2: Todos los años entre los inscritos siempre hay alguna personalidad. Oscar Freire, por ejemplo, ¿este año también eh, tenéis alguno de este perfil o no?
4: No, la verdad que no ha podido venir, no ha podido venir. Iván Gutiérrez, que ha sido papá, no ha podido venir. Oscar se nos ha ido a México y Gora Starloa, que también nos dijo que eh, al final le ha surgido y tampoco ha podido venir. Pero bueno, al final... Siempre te apoyan en las redes y en todo, y eso, bueno, es, es de agradecer.
2: Siendo pues eso, un, un barrio, eh, tener una prueba de este tipo, eh, incluso pues ya a nivel nacional, con, con gente en bicicleta de montaña o en el mundo del trail que, que viene, pues, pues es importante, es una referencia.
4: La verdad que, que, que sí. Mira, por ejemplo, Asturias y País Vasco, siempre desde los primeros años ha venido muchísima gente, pero este año ha subido mucho la zona de Castilla, Burgos, Valladolid, de León, eh, sobre todo en bicicleta en BTT. Y, y bueno, al final en el, el BTT, pues, pues el trail también hemos notado que han subido, zona Segovia, Ávila, eh, viene bastante participante y bueno, eh, eh, para la época que estamos pues eh, eh, no es fácil salir, en verano es más fácil coger y salir con una caravana o a un hotel, pero en febrero... ¡fuh! Es más difícil, pero sí, sí, parece que la gente se ha animado y, y les gusta, vamos a ver.
2: Y además, eh, pues bueno, todo se complementa con esa Feria de la Leche para que se queden ahí en Trasierra.
4: Pues sí, todo empezó por porque el 12 de febrero son las fiestas, es Santa Eulalia, que es la patrona de, de Trasierra y bueno Estamos hablando que somos en Ruiloba, un municipio pequeño, 700 habitantes, el barrio donde se hace, pues somos 100 habitantes, y bueno, pues meter aquí a mil personas y hacer carpas y hacer almacenes, que lo hacemos con contenedores y baños que son portátiles, que tenemos que montarles unas calderas pues para que se puedan duchar todos con agua caliente. Eh, todo tenemos que hacerlo portátil, entonces, pues claro, cuesta muchísimo más. el Parking, pues hay fincas muy buenas para aparcar a la entrada del pueblo, pero claro, son fincas. Al final, si llueve, uf, está ya veremos a ver cómo está. Pues si no, pues bueno, pegado al, al camino, pues ver que andar un poco más, pero bueno, no pasa nada. No ha habido nunca ningún problema en ese tipo, ni creo que le haya.
2: Seguro que todo sale a las mil maravillas este sábado a partir de las 11, los primeros en salir, los de la BTT, undécima edición ya de esta Marcha del Norte. Rafael Uña, muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena que tiene muchísimo mérito un barrio tan pequeñito de 100 habitantes con 1.200 participantes en, en la carrera. Muchas gracias, que vaya todo bien.
4: Pues nada, muchas gracias a vosotros, un saludo.
2: Una semana más hablamos de salud con Murprotec en La Onda. La humedad puede ser un grave problema en el hogar y si no se trata de manera eficaz, es posible que afecte a la salud de los que habitan en ella, provocando enfermedades asmáticas y alergias, aunque también puede afectar a los componentes de los fármacos. Hoy hablaremos de cómo identificar y tratar los diferentes tipos de humedades. Y para saber más sobre este asunto nos acompaña como siempre el doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tipos de humedades pueden aparecer en nuestros hogares?
0: Pues es muy importante conocer cuando existe un problema de exceso de humedad en nuestra vivienda y ponernos en manos de los mejores profesionales. Un conato de agua en los cristales o moho en las paredes pueden ser una pequeña señal de alarma de que una vivienda tiene humedades. Existen, y quiero recordarlo, tres tipos de humedades. La humedad por capilaridad, por filtración, es decir, cuando estamos por debajo del terreno, y por condensación, un problema del que, a diferencia de España, en Europa están muy acostumbrados. ¿Puede afectar esa humedad a los medicamentos que tenemos en casa? Lo cierto es que los medicamentos deben conservarse en unas condiciones de temperatura y humedad muy concretas. Hay que tener en cuenta que los sitios muy húmedos o aquellos donde se alcancen temperaturas extremas pueden perjudicar a los componentes de cualquier fármaco. Por lo general, el almacenamiento de medicamentos en lugares donde la temperatura y la luz son inadecuadas y además donde la humedad es excesiva, pueden provocar que sus activos se queden sin efecto o se vuelvan tóxicos. En este caso, hay que tener en cuenta que las compañías farmacéuticas recomiendan guardar el botiquín en ese lugar de la vivienda donde la luz no entre de forma directa en el que la temperatura no supere los 25 grados, pero tampoco baje de los 14 grados y donde el nivel de humedad ambiental, me refiero al medio ambiente de cada casa, no sea superior al 85%. Hasta otro día, doctor Beltrán. Muy buenas tardes, un saludo.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 1130. Murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Y terminamos con hockey, un deporte que siempre da buenas noticias a Cantabria, con lo pequeñita que es la comunidad autónoma, siempre hay representación en las selecciones absolutas españolas y tenemos a tres cántabras en el europeo, de hockey sala a Paula Ruiz, a Rocío Ibarra y a Esther Canales, jugadoras del Sardinero que empezaban hoy su participación en Berlín con la selección española absoluta en ese europeo de, de hockey sala la seleccionadora española Mar Peito también es jugadora del, del equipo santanderino del sardinero hockey club España que debuta en la máxima categoría europea tras ganar el campeonato de, de Europa 2 en 2022 en Orense suerte para ellas hoy están jugando ante Alemania y esta tarde lo harán ante la República Checa luego Turquía y Bélgica Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.